0: Muito boa tarde, muito boa tarde, boa tarde pela segunda vez para algumas pessoas que estavam nos acompanhando pela live, porque estávamos ao vivo no YouTube e a gente vai ter uma, uma, uma pequena amostra do que a gente falou no YouTube agora há pouco. A gente fez uma live, eu e a Ale Koga, com participação especial do Leandro Benincá e da Aline Aquela Garota, porque a gente falou de luxo e a Aline é muito ligada na moda também, a Aline Cardoso, e a gente falou sobre o preço dos itens de luxo, do mercado de luxo. E a gente vai falar de novo, porque a gente puxou o Insight com a Alecoga para hoje, porque amanhã é feriado, então daqui a pouco a Alecoga fala de novo, a gente vai falar sobre o mesmo assunto, só para provocar você a ir para a live, porque teve muito assunto, teve vídeo de estudo de caso na live que a gente fez agora há pouco no YouTube dos 60 Minutos, que é youtube.com barra 60 Minutos 1007. Então já convido você a assistir ao vídeo daqui meia hora, me ouve aqui na rádio, me acompanha aqui na rádio, presta atenção aqui, depois você vai lá e vê o vídeo, porque o vídeo está gravado lá, pode ver depois, pode ver à noite, pode ver com calma, pode ver em partes, ver 10 minutos agora, 10 minutos depois, muito legal, muito legal mesmo, e bem ilustrativa a live que a gente fez hoje, falando de relógio, falamos de bolsa, falamos de bolsa verdadeira, bolsa falsa, Falamos de tênis de gosto duvidoso, vários e vários assuntos tratados na live dos 60 Minutos. E nos 60 Minutos, agora aqui na rádio, a gente vai falar sobre o pão de açúcar. O pão de açúcar é uma ação que não vem desempenhando muito bem nos últimos tempos, porque a bolsa caiu, o varejo apanha muito. É um varejo de comida, mas é varejo, então é, via, a antiga Via Varejo apanhou muito, a Magazine Luiza apanhou muito, as empresas de varejo apanharam muito e o Pão de Açúcar também. Só que ontem o Pão de Açúcar subiu 10% no dia. Subiu 10% no dia e um, no dia anterior, uns dias antes, tinha subido mais um monte ainda. Tinha subido mais as coisas de 3, 4, 5%. Por quê? O que, que o Pão de Açúcar está fazendo? para subir tanto, para os investidores terem mudado tanto a visão para subir 10% no dia. O Adair vai explicar isso daqui a pouco. Já falei que no Insight com a Alecoga a gente fala sobre o mercado de luxo e seus preços astronômicos e tem limite para esses preços? E no Na Rede com o Jonatas a gente explica a importância de exigir a nota fiscal dos provedores locais. E agora, meio-dia, 35 minutos, giro de notícias, começando pelo Suno Notícias. Eletrobras quer enxugar conselho de administração em reforma interna. A Eletrobras está conduzindo uma operação interna para reduzir o conselho, conforme o comunicado da empresa. Segundo o documento, arquivado na CVM, o conselho de administração da Petrobras pode ser reduzido de 11 para 9 membros. Segundo a Companhia Elétrica... O objetivo é adequar o Estatuto Social às melhores práticas do mercado e de governança corporativa. Além disso, vale lembrar que a empresa disse que a nomeação de Carlos Augusto Leone Piani foi sem efeito. O executivo foi eleito para o conselho da empresa via Assembleia Geral Extraordinária, mas não tomou posse. A empresa, que foi privatizada ainda esse ano em uma operação de emissão de ações bilionária, cita que enxugar o conselho faz parte de uma reforma do seu Estatuto Social. E a Eletrobras também aprovou recentemente a assinatura do termo aditivo ao acordo de acionistas que foi celebrado entre a empresa e a estatal Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional, a NBPAR, uma nova controladora da eletronuclear. O aditivo da Eletrobras visa unificar o comitê de auditoria e do comitê de riscos previstos no acordo de acionistas em um comitê único chamado de Comitê de Auditoria e Riscos da EletroNuclear. Cara, a Eletrobras está mexendo em energia nuclear. Isso, por si só, já é uma boa notícia. O resto vira secundário. Eles estão de olho na é, energia nuclear e isso é muito bom. Porque sim, energia nuclear... Porque sim, não. Porque não. Energia nuclear não é Chernobyl. Chernobyl foi um acidente causada por problemas de manutenção, assim como pode romper uma barragem hidrelétrica e inundar uma, uma cidade inteira, assim como a... Não tô, tô pelo amor de Deus, espero que... Vou até bater na madeira aqui. Mas assim como pode romper a barragem do Rio São Bento e inundar Ciderópolis, Nova Veneza e chegar até em Criciúma. Não é isso que é uma barragem. As barragens, quando bem feitas, funcionam bem. Energia nuclear, quando bem feita, funciona muito bem e é o que está salvando a França lá na Europa. Depois que o Putin fechou a torneira do gás, a França é uma das que está menos sofrendo por causa disso. E também é destaque no Suno Notícias. Esse destaque é de ontem, mas é importante. O CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, abriu um processo de inquérito administrativo visando investigar a lucratividade da Petrobras. E a possibilidade estatal de economia mista estar dando vantagem às suas próprias unidades. A decisão foi assinada pelo superintendente-geral do órgão, Alexandre Barreto. A investigação do CAD deve avaliar se a Petrobras tem cobrado mais caro das refinarias privadas ao vender o seu petróleo no comparativo com as suas próprias refinarias. Isso, pois algumas refinarias foram privatizadas nos últimos anos como planos de desinvestimento da petroleira, como a Mataripe conhecida como refinaria Landulfo Alves, vendida por 1,8 bilhão de reais. Na cadeia de produção, a Petrobras passa seu petróleo à refinaria por um determinado preço, que, por sua vez, produz a gasolina que é disponibilizada nos postos de combustível ao consumidor final. Em nota técnica do CAD, a autoridade cita que há indícios de práticas que poderiam privilegiar refinarias próprias em detrimento das privadas. Verifica-se que poderia haver indícios de eventuais práticas discriminatórias relacionadas aos preços de venda do petróleo além de indícios de práticas de discriminação em preços é salutar aprofundar a análise para verificar a existência de outras possíveis práticas de discriminação comercial qualidade do insumo atrasos e prazos de entrega e formas de pagamento segue o texto eu não conheço nenhum, é, nenhuma, nenhuma regra de mercado, que impeça que eu vender um produto pra mim mesmo, não possa ser mais barato do que eu vender um produto pra um, pra, um, pra um concorrente, porque se eu tenho minhas próprias refinarias, eu tenho um concorrente que ele pode comprar meu produto, pode, mas eu posso vender mais caro pra ele, porque eu posso vender a preço de custo pra mim, então assim não entendi direito o que, que o CAD é, tá reclamando aqui, tem situações como já que estamos nas eleições, é, para veículos impressos que podem vender publicidade, né, pode ter o Santinho no jornal impresso é, tem que vender pelo menos preço para todos os candidatos aí é uma questão de lei eleitoral, de isonomia eleitoral fora isso, eu posso vender um anúncio para um cliente por um preço e para outro cliente por outro preço correndo o risco de um conversar com o outro e acabar com a credibilidade do, do veículo mas fora isso não há nenhuma lei que impeça Vai entender. Mas vamos falar do pão de açúcar. Pão de açúcar que não temos aqui. Eu não sei se tem em Santa Catarina. Eu acho que não tem em Santa Catarina, mas com certeza não temos na região de Criciúma. Mas conhecemos. É, quem acompanha o cenário econômico brasileiro, quem acompanha a história da economia brasileira, já ouviu falar de Abílio Diniz, que foi a família do Abílio Diniz que fundou o pão de açúcar. E o pão de açúcar, que nem tem mais o Abílio Diniz no, na estrutura. Veio apanhando muito nos últimos tempos e agora estourou com 10% de alta ontem na Bolsa de Valores. Adair Naspolini Neto, agente autônomo da UAS BTG, explica pra gente o que, que aconteceu. Encontraram petróleo nos corredores do Pão de Açúcar? Muito boa tarde.
1: Boa tarde, Arthur. Então vamos lá. Primeiramente, o que, que a gente precisa entender? Né? O Pão de Açúcar está sendo negociado bem abaixo do valor patrimonial dele. O valor hoje dele a mercado é mercado de 6 bi de reais. Ou seja, o preço que os investidores estão negociando é, a cota hoje do mercado é equivalente a 6 bilhões de reais. E o Grupo Pão de Açúcar informou que quer abrir o capital do Grupo êxito, ou seja, tirar o Grupo êxito dentro do Grupo Pão de Açúcar. Que hoje o Grupo Pão de Açúcar tem uma participação, é, tem, tem a maior participação ali do Grupo êxito, né? O que, que acontece? Só essa participação do Grupo êxito dentro do Pão de Açúcar vale 8 bilhões de reais quanto o pão de açúcar está valendo 6 bi no mercado. Então, o que, que acontece? Se eles fizerem realmente isso de abrir o capital, e não vai ser aqui no Brasil, vai ser lá na Colômbia, né, que eles querem abrir, e fizerem essa captação aí, então, de 8 bi, que é o que vai entrar para o grupo Pão de Açúcar, para dentro da empresa o grupo Pão de Açúcar, e eles informaram que querem pagar de dividendos uhum. é, todo esse saldo que vier referente à venda desse ativo, ou seja, eles querem fazer restituição do capital, né? devolver esse capital para os investidores, vai dar mais ou menos uns R$19,00 de dividendos que vai entrar na conta do, do, do investidor. Hoje o grupo Pão de Açúcar está sendo negociado próximo ali dos R$22,00, R$23,00. E o que, que acontece? O êxito, ele tem, ele representa da receita hoje do Pão de Açúcar um pouco mais de 50%. Então, analisando esses fatores, tu vê que o grupo Pão de Açúcar ele está sim descontado em relação... Ao, ao preço que ele está sendo negociado hoje. A questão é que, por que, que muita gente quer o pão de açúcar porque muita gente não quer, né, Arthur? Muita gente quer por esses fatores que eu acabei de comentar. Só o pão de açúcar está valendo 6 bi e o grupo dentro dele, que representa um pouco mais de 50%, vale 8 bi de reais dentro só da participação do grupo pão de açúcar que vai ser distribuída como, como rendimento. Outra questão é que muitos investidores estão olhando que não gostam a muitos investidores não, né? Muitas casas de análise, porque não Sim. só tem o ativo ali. Eles não estão gostando, ou não querem ter o pão de açúcar na carteira, vendo que o grupo êxito é um grupo que tá crescendo muito as operações, o êxito ainda tá subindo muito e é hoje a melhor operação dentro do grupo pão de açúcar. Então, poxa, a gente pega o pão de açúcar, eles Tiraram o ano passado a participação do Grupo Açaí, querem tirar agora do Grupo Exito e vai sobrar meio que só as coisas ruins dentro do Pão de Açúcar, sabe? Uhum. Então, analisando isso, tem muito investidor, ou melhor, tem muita casa de análise que não está confortável em recomendar compra exatamente por esse motivo.
0: Pois é, o, o que, que tem no Pão de Açúcar? Porque é, cindiu com o Açaí, né? foi, uma, foi uma cisão mais ou menos como aconteceu XP e Itaú, só que o Açaí era muito maior do que a XP era no Itaú. Aí uhum. eles venderam o extra pro açaí e tem o êxito que é Colômbia, Uruguai e Argentina, que eles estão agora cindindo. O que, que vai sobrar? É só o supermercado é, Pão de Açúcar ou tem mais alguma, alguma marca que eles têm lá dentro?
1: Tem, eles têm o próprio Extra ali dentro também, né? Uma participação menor, eles têm o Grupo Pão de Açúcar, eles têm o Compre Bem e tem mais um monte de empresinha pequena. Se abre, por exemplo, o relatório gerencial deles tu vai ver um monte de, de empresa ali que eles têm e um monte de supermercado, né varejo ali, que eles têm uma participação. Sim. Então é isso que vai sobrar. O Pão de Açúcar vai se tornar uma empresa é, menor, exatamente porque ele vai distribuir esse lucro para os investidores, que ele já fez a distribuição, uma boa parte ali referente ao, ao açaí, né, que teve desmembramento ali uhum. é, da, 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 da ação dentro do, do, do grupo Pão de Açúcar e agora também querem tirar o, o grupo Êxito. Então assim, Analisando por esses fatores, até pelos seus dados aqui, né? O grupo êxito, o EBITDA dele, que é o é o lucro operacional que realmente importa dentro de uma empresa quando a gente fala de questão operacional, né? Que é como que as operações referente a, a aquele, é como que o lucro referente à operação que aquele, aquela empresa foi criada vem vem entregando resultado. É, o grupo êxito cresce 20% enquanto todo o restante da operação aqui no Brasil do GPA cai 20%. Então o grupo êxito hoje em questão de EBITDA, ele tem uma participação muito mais relevante dentro do grupo Pão de Açúcar do que o, o restante do, dos ativos. E se a gente pega e separa o grupo êxito do grupo Pão de Açúcar, né, ou seja, é, do, do, aqui no Brasil, o êxito ele tem um patrimônio líquido muito maior, e isso eu estou falando de patrimônio líquido, não de ativo, tá Sim. muito maior do que o, 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 o Pão de Açúcar necessariamente. Quando a gente soma os ativos, aí sim, aí é metade para cada um. Ou seja, metade do, do é, metade do, é, é, é referente à operação aqui no Brasil, Pão de Açúcar, e metade é a operação lá fora, na Colômbia, Argentina e Uruguai, que é o Grupo EIS. Agora o patrimônio líquido é muito maior. O que, que eu quero dizer com isso? A dívida do Pão de Açúcar referente ao Brasil, aqui dentro do Brasil, referente à operação brasileira, é muito maior do que a do Grupo eles. Então, sim, o Grupo este, ele tem uma participação enorme é, no resultado do Pão de Açúcar, e se realmente vier a concretizar isso aí, vai ter um déficit muito grande é, que, é, na questão de segurar os resultados para os próximos eventos aí que vão acontecer dentro da empresa.
0: Para fechar, é essa distribuição que eles estão planejando é distribuir em BDR ou é distribuir em dinheiro mesmo?
1: distribuir em dinheiro, em inicialmente dinheiro. tem a questão de, de distribuição em dinheiro, vai ter BDR hum. também que vai ser negociado, vamos ver como que vai chegar, como que vai vir isso pro, pros investidores, né, então tem muita coisa ainda muita água para rolar, porque até recentemente eles tinham falado de cancelar essa operação, né,
2: uhum. e um dia
1: depois já falado de novo que vão querer fazer então vamos ver, vamos ver o que vai acontecer porque enquanto não concretizar, a gente não pode ter nenhuma certeza do que realmente o o grupo Pão de Açúcar vai querer fazer, né?
0: Maravilha. Obrigado, Adair. Um abraço. Até a próxima.
1: Até a próxima.
2: Valeu.
0: Money Talks. Ale Coga, muito boa tarde novamente, conversamos por quase meia hora agora há pouco sobre o mesmo assunto que a gente vai falar agora, o título é o seguinte, mercado de luxo e seus preços astronômicos, qual é o limite? Conta para quem está nos ouvindo agora pela rádio, que depois vai ficar com certeza com vontade de ouvir, de acompanhar pelo YouTube, é, o estudo da Payless que mostrou que as pessoas compram porque acham que valem.
3: Boa tarde, a todos, Boa tarde a todos, todos escutando. Pois é, né? A Payless ela é uma empresa americana que é vista por vender calçados baratos. E ela, através de uma ação de marketing, ela criou todo um ambiente, uma loja de luxo que não existe, com estilista que não existe, num, num shopping super conceituado em Santa Mônica, na Califórnia, chamou influenciadores de moda, mas colocou seus modelos mais baratos na vitrine com preços de até 1.800 dólares na etiqueta, sendo que o mais barato era de 19,99 na loja deles. Né? E fizeram todo esse meio que uma ação de marketing, experimento social, para mostrar que, o quanto as pessoas estão dispostas a pagar, ou por que elas pagam o valor que elas pagam. Né? E o engraçado, depois ali quem quer assistir a gente no YouTube, depois eu vou colocar o post no 4.8... É, a entrevistadora chega nas influenciadoras de moda e perguntam, tá, esse sapato aí a menina fala, meu Deus, é lindo eu pagaria 10 vezes mais as pessoas vão me invejar, me invejar muito porque eu estaria usando ele e depois ela é desmascarada, né a equipe vira e fala, ó, oh, mas esse sapato aqui é da Taylor e custa 19 dólares e elas não acreditam uma coisa que a gente até não falou na live, que eu falo exclusiva aqui no rádio, é hum. que o desfecho da ação é que os influenciadores foram reembolsados, né, então todo mundo que pagou os 1.800 ou 600 dólares foram reembolsados e puderam ficar com o sapato que quiseram então assim, o é, intuito da Payless com essa ação foi mostrar que eles não são uma empresa que vendem sapatos bregas porque eles têm esse estigma lá nos Estados Unidos uhum. e que um sapato barato também pode ser é, fashion, né? Ele pode ser usado como um item de moda. Só que, claro, desperta outras outras discussões aqui que a gente fez na live sobre a questão de comportamento do consumidor, sobre percepção, qualidade, e valor, né? O como que as pessoas atrelam a isso. Então é bem é bem legal assim a gente colocar isso em pauta aqui e ter esses insights.
0: Pois eu eu sinceramente nem tinha parado para pensar que uh, os influenciadores realmente compraram, né? Compraram por uhum. 400, 600 dólares tê, sapatos de, de, de 20 dólares. E aí, é, a gente falou ali sobre a grande marca do momento nessa, uhum. nessa, nesses, nessa prática, digamos assim, que é a Balenciaga, né? A Balenciaga lançou agora há pouco uma bolsa que é um saco de lixo, e uma, um chinelo de garrafa pet amassada. Se você vê uma pessoa com um chinelo de garrafa pet amassada, você vai pensar as piores coisas da pessoa. Mas a Balenciaga <risos> lançou por quase mil euros. É, as pessoas estão malucas, por acaso?
3: Olha, Arthur, é uma questão de as pessoas estão malucas, como as pessoas estão com uma necessidade imensa né de se sentirem exclusivas e serem status, de, de é, se sentirem aceitas no... no dentro de um contexto e a Balenciaga como marca e como marketing ela conseguiu pegar isso muito bem uhum. né eu não sei se no início era algo que eles queriam fazer aquela coisa ah isso é arte mas é muito peculiar né, muito particular o que que é o um conceito de arte e eles viram que viralizava que dava marketing espontâneo gerava polêmica e mesmo assim esgotava aqueles itens entre aspas feios e caros então eu acho que a partir daí eles criaram eles abraçaram essa vertente que o próprio público devolveu para eles e hoje tem chinelo de garrafa pet, tem bolsa de saco de lixo, tem roupa rasgada, que valem, é, eu, não, eu não lembro agora quanto você falou na live, mas são seiscentos e poucos euros, né?
0: São 895, 895 euros o chinelo de garrafa pet.
3: Então assim, é, virou uma marca de luxo, é, é, saiu acho que do conceito de marca de luxo, para ir para uma marca de desejável de consumo. Então, tem tantas pessoas que têm o poder aquisitivo para comprar e não importa o que a Balenciaga vai vender, eles vão comprar porque é Balenciaga. E tem aquelas pessoas que querem se fazer parte daquilo, querem ser vistas com aquele item para poder mostrar status social. Então, assim, ah, eu tenho dinheiro para né para comprar Balenciaga, para estar com o um item de 20 mil, 30 mil reais. Né? E aí também a gente abordou um pouquinho mais na live sobre essa questão do, da pessoa às vezes não ligar pro status, ela só quer vestir porque ela achou bonita, porque ela não tem dinheiro, ela vai lá e compra réplica ou compra réplica falsificada e movimenta uhum. todo um, um segundo mercado também, né?
0: Eu puxei aqui no Isto é Dinheiro, tem uma uhum. matéria aqui do dia 2 de agosto, faz pouco mais de um mês, sobre essa sacola. E tinha três cores, eu não sabia. Tem a preta, a azul e a branca, que são ah. cores de saco de lixo mesmo. <risos> e aí a matéria começa assim, ó. Depois do tênis destruído por 10 mil reais, a grife balenciaga causou polêmica ao lançar uma bolsa inspirada em um saco de lixo por 1.790 dólares, cerca de 9 mil reais, chamado de Trash Pouch. É Pouch? Pouch? Não sei como é que uhum. chama esse... Pouch. pouch. Item que foi divulgado nas cores preta, azul, branca e vermelha e foi visto pela primeira vez no desfile da coleção Inverno 2022. E aí eu converti os 895 euros do chinelinho de garrafa pet reais é o que custa o chinelo de garrafa PET, que você pode fazer facilmente com uns 3,50 de material. Uma garrafa PET, um barbante e está feito o chinelo.
3: Exatamente. Então, assim, você vê que não são itens assim que você fala, nossa, só a Balenciaga pode fazer. Mas aí, ao mesmo tempo, eu digo, só a Balenciaga pode fazer um chinelo de garrafa PET e vender por 800 euros e conseguir vender. Porque se você faz a mesma coisa e tenta vender por 20 reais, a pessoa primeiro fala, tá louco, né Arthur? Vestiu um chinelo de garrafa pet, ou um tênis todo destruído, ou uma bolsa de saco de lixo, e aí a gente entra na, na outra questão, né? É, será que essas pessoas que compram esses itens, elas realmente usam no dia a dia? Elas fazem valer os 20 mil, os mil, ou não, elas usam porque elas. O que vale mais é o unboxing na rede social e não realmente o uso da peça.
0: Pois é, mas isso aí a gente falou na live. Quem quiser saber mais. Uhum. Vai lá no canal de 60 Minutos, que é youtube.com/barra 60 Minutos, 1007, 1007, que é do 100,7 da Som Maior. Já aproveite e se inscreva, que todo dia vai ter live aqui sobre algum assunto. Quinta-feira que vem a live é sobre a nota de 200 pila, que eu nunca vi. Já falei aqui, eu nunca vi a nota de 200 reais, nunca peguei uma na mão. Obrigado, Coga, Até quarta que vem. Até quarta que vem. Insight com Alessandra Koga. Agora o assunto é Telecom. Jonatas Roberge, a importância de exigir a nota fiscal dos provedores locais. Além do pessoal da Receita que está ouvindo e vai bater palma para tua orientação, quais são as outras importâncias de você ter a nota fiscal dos provedores locais? Boa tarde.
4: Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos que nos ouvem. Arthur, eu estava lendo uma matéria do presidente da Claro, José Félix, ontem para a e ele estava falando dessa questão da desorganização uhum. da, do sistema de telefonia, principalmente telefonia fixa e internet. É, esse prestador de serviço de pequena porte, Arthur, e por conta também da Anatel, da falta de, é, de fiscalização, é, a gente vê uma falta de competitividade, uma é, fazendo com que o mercado realmente ele tenha uma dissiparidade, com relação à concorrência. Nós uhum. temos alguns prestadores de serviço aqui em Cristina, inclusive falando com com um deles, um prestador conhecido, né, e totalmente homologado, totalmente registrado. E daí eu fazendo um comparativo dessa matéria, ele falou assim, Jonathan, está quase extremamente inviável e eu conseguir concorrer com os prestadores de serviço de pequeno porte. Porque esse pessoal está indo lá em poste, está colocando os seus, os seus materiais, tendendo suas fibras, entregando para o cliente serviço terceirizado, com, com falta de compromisso na qualidade, sem nenhum tipo de homologação e não entregando nota fiscal para o cliente. Então nós que temos uma estrutura extremamente robusta, com um valor agregado muito alto, estamos nos transformando é, é, não, não conseguindo ser competitivo com uma empresa que está entregando uma fibra, entregando uma internet lá de banda larga, ou um serviço de, né, de internet simplificada, uhum. por conta dessa falta de fiscalização por parte da Anatel e por falta também de fiscalização né, na, na parte da receita, porque normalmente esses clientes recebem um boleto, Arthur. que nos ouve pode entender, ah, mas olha só, eu quero é pagar mais barato, eu quero não estar tá, né, reduzindo os meus custos. Mas aí a gente sabe, né, Arthur, como a Coga até estava falando assim, antes de vir a gente sabe que quando se tem uma... É, uma, uma uma, uma falta de pagamento de tributos né? essa informalidade
2: uhum.
0: que
4: gera uma competitividade totalmente não sadia para o mercado, né Arthur?
0: Exatamente, por isso que a gente estava falando aqui, falou na live também mais cedo pelo Youtube, que é, tem produtos que são muito caros e aí logo depois aparecem as réplicas por muitas vezes 10% do valor, a gente estava falando ali da questão psicológica da pessoa comprar, mas querendo ou não, a tributação também entra muito em conta, né? Porque a gente tem uma tributação muito alta, né? Tem produtos que tributa 30%,
4: 40%. Sim, Arthur, a tributação é extremamente alta, mas por parte do governo, por conta, por conta dos agentes reguladores,
0: uhum.
2: é,
4: isso é uma questão né, de governo, uma estratégia Sim. de governo, onde a gente deve estruturar, deve a gente cobrar dos nossos legisladores, mas a partir do momento que uma, um, um, uma carga tributária é extremamente elevada nesse segmento, é uma coisa que é é para é todos, né? Daí quando tem um provedor local que ele fibra, ele fibra um poste sem pedir permissão para
2: uhum.
4: para para né, os domadores de, que tem a, a, a posse de, dos postes para aqueles aqueles outros que estão naquele mesmo local pagando a sublimitação, pagando a locação para quem está no ouvido não entende a locação de poste mensal, tá? Então quando alguém loca um, uma 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 transmissão para poder estar colocando aquela fibra naqueles postes eles têm que pagar um valor mensal por aquela locação então tu tens aí aquelas pessoas que aqueles prestadores de serviço que sobem em poste, que, com aqueles carros né, uhum. é, cadastrados, estão né, passando a fibra e na verdade estão passando fibras que não estão autorizadas e, e juntando essa informalidade mais esse não compromisso com a modalidade fiscal, fica totalmente é, 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 atrapalha o mercado, né Arthur? É
0: isso aí Obrigado pela conscientização, né? uma dica muito mais de, de a pessoa entender é, que que não adianta querer burlar para pagar mais barato, porque querendo ou não, o mundo arredondo acaba voltando para você. Né?
4: Com certeza, nós, nós devemos saber que não adianta a gente falar e reclamar da política, mas aí os empresários que reclamam de política estão lá sonegando, estão lá não fazendo seu papel na sociedade, e gerando uma competitividade totalmente leal com os outros que gastam, pagam seus tributos e entregam um serviço de qualidade regulamentado pela ANATEL.
0: Maravilha. Esse é o Jonatas Roberge no quadro Na Rede, quadro de toda terça-feira aqui nos 60 Minutos. Na Rede, com Jonatas Roberge. Oferecimento Simplifica Telecom. Há mais de 21 anos simplificando Telecom na sua empresa. E por hoje é só, eu volto na quinta-feira, aqui no rádio, meio-dia e meia, mas tem a live antes pelo YouTube a partir do meio-dia, vamos falar sobre a relação das pessoas com o dinheiro físico, com as notas, a gente vai usar como gancho os dois anos da nota de 200 reais, que eu nunca vi na minha vida, nunca peguei na mão, eu conheço um monte de gente que também nunca pegou na mão. Então, assim, fique ligado, a partir do meio-dia, na quinta-feira, eu e o economista Tiago Fabris falaremos sobre a relação das pessoas com dinheiro. Logo depois do Bloco Comercial, você fica agora com o programa do Avesso. Até mais, bom feriado.